0: Santé et bien-être, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Le médicament, c'est inconnu. Nous avons vu comment on est arrivé à, au concept du médicament moderne et dans quel cadre ça se situait. Il nous reste à voir maintenant, pour en connaître un peu plus sur ce fameux médicament, comment on, a, on passe de la naissance du médicament à la disponibilité en pharmacie. Notre expert Thierry Morin, bonjour Thierry Morin, nous continuons nos émissions bonjour sur Frère le médicament. Thierry. Donc, comment on naît un médicament
1: et comment, quel parcours fait-il pour arriver jusqu'à la pharmacie C'est un sujet extrêmement important pour la connaissance du médicament et pour la confiance qu'on est susceptible de lui attribuer. L'objectif de toutes ces étapes que nous allons décrire, euh, c'est euh, que le médicament soit évalué scientifiquement de façon à en établir l'efficacité et la sécurité, c'est-à-dire l'inocuité. Et donc, il faut euh, voir que ce parcours est un parcours long, difficile, très réglementé, que de très nombreuses molécules sont découvertes, triées, euh, susceptibles de parvenir à devenir des médicaments futurs, mais que parmi toutes ces candidates à devenir médicaments, peu vont être élus au terme de ce parcours très complexe. Tu as employé
0: le mot de scientifiquement. Ça veut dire que, quelque part, il y a une science
1: de l'évaluation du médicament. Tout à fait. Et c'est un énorme progrès euh, depuis les années euh, 70, disons, pour euh, parler large, euh, d'introduire une méthodologie utilisant la méthodologie statistique, la méthode statistique, dans euh, la stratégie des essais thérapeutiques. C'est absolument essentiel et nous allons euh, décrire un petit peu cette méthodologie lorsque l'étape concernée sera abordée. Donc nous allons rentrer dans ce parcours qui est assez long, quelques années Une dizaine d'années en moyenne, C'est beaucoup. ce qui est énorme. est énorme, ce qui nécessite des investissements majeurs. Et euh, il faut voir que les laboratoires euh, se basent certes parfois sur des euh, découvertes fondamentales euh, euh, dans les laboratoires de recherche de l'université ou autres, mais qu'il euh, faut euh, que des équipes de chercheurs travaillent ensuite euh, sur ces molécules et que pendant une dizaine d'années, il y aura des dépenses et pas encore de recettes. Donc, euh, il y a un risque qui est pris. Alors, euh, ces dix ans, ils vont les passer à faire quoi alors, on commence par une première phase qui est préclinique, comme on dit. Ça veut dire que cette phase va se passer en dehors de l'humain, en dehors de l'homme ou de la femme. Cette phase clinique va être exercée sur des cellules en culture ou bien sur des modèles animaux. On en utilise plusieurs de façon systématique et codifiée. Cette phase préclinique, elle va servir à plusieurs choses. D'abord, l'évaluation pharmacologique, c'est-à-dire comment agit le médicament. Mais aussi pharmacocinétique, ça veut dire comment il est absorbé, euh, détruit, métabolisé, éliminé. Et enfin, évaluation toxicologique, c'est-à-dire comment ce médicament risque-t-il et à quelle dose d'avoir des effets néfastes dépassant évidemment euh, enfin empêchant son donc, utilisation donc
0: là on cherche à savoir par quel mécanisme le, le, la molécule agit oui dans quelle mesure elle peut être toxique oui et dans quelle mesure elle est absorbée et
1: éliminée, en gros c'est ça oui tout à fait et on a étendu récemment euh, les études à l'impact environnemental des médicaments car le médicament utilisé par un patient va être éliminé et cette élimination va diffuser dans la nature, dans les eaux usées, etc., des substances métabolisées. Donc là, on sait comment, comment il est absorbé, comment ça fonctionne, mais on ne sait pas s'il est efficace. Si euh, on, on a déjà euh, une idée de, de là où il agit. mais sur l'animal, eh oui. ou sur la cellule. Alors, alors, alors justement,
0: ça, c'est peut-être un progrès. C'est... Euh on ne va pas valider quelque chose qui n'a pas été évalué chez l'homme. Parce que ce n'est pas obligatoire que quelque chose qui est, est peut-être efficace chez un certain type d'animaux ou de culture, le
1: soit chez l'homme. Exactement. Exactement. Ce n'est pas parce que euh, la molécule prouve une efficacité et une absence de toxicité chez l'animal ou sur le modèle cellulaire euh, qu'il va pouvoir être utilisé directement. Il va falloir maintenant aborder les quatre phases cliniques de passage chez l'homme. Euh, un petit détail tout de même qui euh, peut intéresser nos auditeurs, c'est que euh, dans cette phase préclinique, euh, pour le bien-être animal, il a été reproché beaucoup au laboratoire d'utiliser trop les animaux et de les faire souffrir. Eh bien, depuis les années 80, le recours aux modèles animaux euh, s'est considérablement réduit et qu'on essaye que les laboratoires essaient d'y avoir de moins en moins recours. Deuxièmement, lorsqu'il faut tout de même y avoir recours, eh bien, les conditions du traitement de ces animaux ont beaucoup évolué pour euh, être euh, le plus éthiquement acceptable. On s'occupe de la souffrance animale et c'est bien normal. Exactement. On de la limiter. Et donc, on a développé les modèles de tests sur des cellules cellulaires, par exemple, ou bien des simulations informatiques. Et l'informatique et l'intelligence artificielle interviennent de plus en plus dans cette phase préclinique. Mais
0: c'est peut-être pas assez sûr que, que ces expérimentations animales
1: ont été quasiment abandonnées. Euh, quasiment. Euh, en tout cas réduites réduite. euh, au maximum et c'est un mouvement qui n'est pas euh, terminé. Alors abordons maintenant les phases cliniques euh, de, des essais euh, chez l'homme pour euh, l'évaluation de ces médicaments qui ont franchi la première étape préclinique donc. La phase 1...
0: Alors, attends, ces phases cliniques, ça va avoir comme objectif de voir quelle est l'efficacité chez l'homme et quel est, quels sont les effets secondaires. Voilà.
1: En gros, hein, qu'on sache bien où Il on... faut que ce soit un, une substance efficace, mais sûre, n'introduisant pas euh, des euh, inconvénients euh, inacceptables ou dépassant les bénéfices. D'accord, donc, quatre phases. Phase 1 c'est euh, une phase sur un petit nombre de personnes, euh, qui sont quelques dizaines, généralement, de 20 à 150 à peu près, de volontaires sains, c'est-à-dire ce ne sont pas des malades à cette phase-là. Et euh, cette phase 1, elle est essentiellement destinée à étudier la toxicité du produit et euh, d'étudier le devenir du médicament une fois qu'il a été administré et selon les doses utilisées puisqu'ils sont sains, pas de problème d'efficacité encore. Absolument. Là, on ne cherche pas une efficacité, on cherche à, voir, à ne pas être nocif, en tout cas, primum non nocere. La phase 2, elle, s'adresse à des malades. Alors, cette phase 2 est, a besoin de nombre de patients beaucoup plus important, il faut à peu près quelques centaines, 100 à 300 à peu près. Et le but de cette phase, c'est de rechercher quelle va être la dose minimale pour obtenir l'effet recherché. Et en même temps, bien sûr, c'est toujours la préoccupation majeure de cette évaluation, détecter d'éventuels effets indésirables qui n'auraient pas été détectés auparavant. Donc
0: la dose minimum efficace, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet d'être actif en ayant le moins d'effets secondaires possible.
1: C'est cette ça. recherche c'est tout à c'est tout à fait ça. Et cette phase 2 est nécessaire pour lancer la phase 3 qui elle va utiliser les résultats de la phase 2 sur les recherches de posologie et qui va nécessiter des cohortes de malades beaucoup plus nombreuses. Cette fois-ci, c'est quelques centaines ou quelques milliers de patients selon les maladies concernées. Et selon le calcul statistique que les statisticiens auront pu effectuer, en fonction de l'objectif que l'on cherche à montrer, c'est-à-dire le pourcentage de guérison, par exemple, par rapport à, au comparateur qui est soit un placebo, soit une substance de référence. Donc ça, c'est sur la méthode d'étude. De, de, voilà. Donc... Euh, le protocole d'étude de phase 3 doit d'abord se fixer un objectif, de savoir qu'est-ce qu'on veut démontrer et de préciser à l'avance l'objectif visé, de voir pour atteindre cet objectif combien de patients vont être nécessaires et ça ce sont les statisticiens qui vont l'établir et donc ce n'est pas au pifomètre. Avant, pas Je ne veux pifomètre. pas faire allusion à quelques études au pifomètre récentes, <rire> pas le cas. Ce n'est pas le cas et il est absolument nécessaire pour qu'un protocole soit initié, soit lancé en pratique, que tous ces critères soient établis à l'avance. Et on définit donc le nombre de sujets à inclure pour clore l'essai avant de commencer l'essai. Tu disais,
0: scientifiquement, on est vraiment là dans une grande rigueur scientifique et une grande
1: complexité. Grande complexité parce que les protocoles sont extrêmement détaillés, précisant par exemple euh, les critères d'inclusion, c'est-à-dire quelles sont les personnes qu'on va euh, soigner avec ce médicament testé, critères d'exclusion, c'est-à-dire quels sont les patients atteints de cette maladie euh, qui ne pourront pas être pris par exemple, parce qu'ils ont d'autres maladies qui peuvent intervenir sur leur espérance de vie, etc. Cette inclusion-inclusion,
0: c'est pour réduire le champ de telle façon qu'on verra uniquement ce que fait le médicament, qu'il n'y ait pas d'interférence d'autres
1: actions ou d'autres médicaments, c'est ça Exactement. On va chercher à avoir des groupes de patients aussi homogènes que possible de façon à ce que le groupe traité par la substance testée euh, et le groupe contrôle, soit placebo, soit maladie, médicament de référence, soit comparable en tout. Comparable en âge, sexe, euh, niveau socio socioprofessionnel, pathologies associées, euh, médicaments utilisés, etc. Ça va donc permettre... Euh, d'éviter les biais euh, dans les comparaisons qui vont être effectuées entre le groupe traité et le groupe contrôle. Et les statisticiens
0: nous auront dit quel était le nombre qu'il faudrait inclure pour arriver à ce que ce soit oui. valable.
1: Oui. Et, et, et la, répartition, la répartition entre les patients euh, incluables dans l'essai entre le groupe contrôle et le groupe euh, traité par la substance évaluée va se faire par un tirage au sort. C'est ce qu'on appelle euh, la randomisation, random, le hasard, randomisation qui va euh, éviter les biais de sélection, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tous les patients en, en bonne forme d'un côté et tous les malades euh, les et plus graves dans l'autre.
0: La randomisation, c'est dans la mesure où il y a un groupe témoin, donc c'est ça qui va être tiré
1: au hasard de façon... La répartition entre les deux groupes se fait par tirage au sort, euh, ce qui effet... garantit
0: l'homogénéité du, 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 de la randomisation.
1: En effet, euh, l'essai euh, aura pour objectif de faire une comparaison statistiquement valable entre le groupe qui reçoit le médicament évalué, à un groupe qui est le groupe contrôle, et qui est donc soit sous un placebo strictement identique en apparence euh, aux médicaments testés, soit un traitement de référence pour certaines maladies euh, trop, trop graves. On ne peut pas laisser un patient sans traitement. Et donc, on donne le traitement de référence, c'est-à-dire le traitement jusque-là considéré comme le plus efficace, et on va le comparer au traitement testé. C'est pour
0: s'assurer que ce que l'on va donner fait mieux que ce qui existe Exact. Mais alors, en plus, on va tirer au sort ceux qui, seront, qui recevront le traitement ou le placebo ou le produit de référence ou, ou le, 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 nouveau, le, le nouveau produit, mais il n'y a pas que ça. Les, quand tu
1: tires au sort, les gens ne savent pas ce qu'ils reçoivent. Alors, c'est pourquoi on utilise le terme de « double aveugle ». C'est ça, « double aveugle ». Ou bien « double insu » pour être plus français, euh, parce que aveugle c'est la traduction de l'anglais qui n'est pas excellente donc le tirage au sort s'effectue d'une façon qui n'est pas connue ni de la personne qui va être traitée ni du patient qui va le suivre du, du, du médecin, médecin pardon, qui, va suivre. qui va le suivre ceci pour supprimer le biais de subjectivité en effet, l'effet le, placebo, euh, il existe et c'est un effet qu'il ne faut pas négliger. Il est positif et il ne doit pas être négligé. Il est connu du patient, il est connu du médecin, euh, mais il ne faut pas que la subjectivité euh, amoindrisse ou euh, exagère. Euh, la, la différence avec le
0: euh, et alors, traitement testé. Bençot, parce que comme tu viens de le développer, c'est sûr que l'effet placebo va agir sur le patient, mais les présupposés chez le médecin peuvent aussi avoir
1: une, oui. une action, et il faut l'éliminer, et c'est éliminé là. Exactement, parce que euh, on va évaluer, le médecin euh, expérimentateur aura pour euh, euh, objectif d'évaluer de la façon la plus objective possible euh, l'effet obtenu. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de la subjectivité qui euh, vienne perturber cette évaluation. Donc, on a une méthode extrêmement rigoureuse,
0: tu l'as dit, ce n'est pas depuis très longtemps, depuis les années 70, oui. si je me
1: souviens bien ce que tu as dit. Donc, on a eu ces, ces trois phases, elles durent combien de temps à peu près Alors, ça, tout dépend du, du, de la maladie euh, et du, du traitement, mais ça s'étale sur plusieurs années. Habituellement, c'est plusieurs années. Pour des maladies rares, on va avoir beaucoup plus de difficultés à inclure euh, un nombre de patients suffisant. Et certains essais traînent, entre guillemets, euh, par « difficulté d'inclusion ». Voilà, donc là, on ne peut pas euh, à l'avance le, le dire. C'est très variable. Euh, et c'est pour ça que maintenant, les essais sont de plus, souvent, le, de plus en plus souvent des essais multicentriques, et non seulement multicentriques nationaux, mais internationaux, de façon euh, à, à obtenir des inclusions rapides dans un délai euh, suffisamment court euh, pour qu'on ait ensuite un recul suffisant d'observation des effets durables. Exemple, en cancérologie, euh, tous les essais sont des essais internationaux. Et grâce à ça, on arrive à inclure euh, dans ces essais en deux ou trois ans, à inclure la totalité des patients euh, nécessaires à euh, la réalisation de l'essai et donc d'en de, tirer les conclusions. Si on faisait dans un seul centre euh, cet essai pour atteindre un euh, le nombre de patients euh, à inclure, il faudrait euh, des années et des années, et donc euh, ce serait inopérant. Donc on voit à, la, à, la, à quel point c'est
0: rigoureux et, et c'est selon des protocoles
1: scientifiquement prouvé établi. Voilà. Avec j'ajoute vous... une chose, c'est que ces essais sont extrêmement euh, suivis, c'est-à-dire que on parle d'essais multicentriques internationaux, il est évident que euh, à Stockholm, les pratiques ne sont pas forcément les mêmes qu'à Rome euh, et il est nécessaire alors tous les documents euh, de recueil d'informations, tous les critères d'inclusion-exclusion, toutes les périodicités d'examen, de tests biologiques, de méthodes d'évaluation radiologique, tout est standardisé. Obligatoirement. Deuxièmement, donc, euh, ça nécessite du travail pour le clinicien, parce que remplir les formulaires après chaque évaluation, euh, etc., c'est extrêmement lourd, car euh, tout est mesuré de façon précise. Mais là encore, pour euh, soutenir et, et, et contrôler que tout se passe selon les règles, il y a des moniteurs euh, d'essais thérapeutiques qui euh, vont dans tous les centres et qui périodiquement étudient. Euh, tous les dossiers des, de tous les patients inclus de façon à vérifier que tout soit bien fait selon les règles rigueur, rigueur, rigueur
0: et on arrive à la fin de cette, cette phase 3 Alors, donc euh, a, avant de passer à, la, à, à partir de là le médicament va, va rentrer dans, la, dans, la, dans le, la, le processus de validation réglementaire Exactement. Mais, juste parce qu'on reste dans les phases avant d'aborder ce domaine il continue quand même à être étudié ce médicament une fois qu'il est mis
1: sur oui, le marché Oui, alors, après la phase 3, le dossier du laboratoire va pouvoir être déposé auprès des autorités de santé pour obtenir ce fameux AMM, autorisation de mise sur le marché. Et ce dossier, il, doit être, il est extrêmement complet. Toutes les données doivent être fournies, c'est-à-dire les données précliniques, de toxicité, etc. Et euh, toutes les phases qui euh, donnent lieu euh, à des, des résultats euh, et des conclusions précises sont dans ce dossier. Euh, L'AMM va être délivrée après examen par une commission spécifique euh, qui est composée de membres qui maintenant euh, ne comportent aucun industriel, les, la, euh, aucune personne... -ce, ce qui
0: veut dire qu'avant, les industriels avaient leur mot à dire sur la
1: validité de, de l'essai. Oui, il fut une époque où euh, les laboratoires, euh, où les gens du laboratoire, les chercheurs du laboratoire euh, pouvaient participer à ces commissions. Effectivement, c'était des gens extrêmement pertinents, Ils parce qu'ils connaissaient le, le produit pour l'avoir euh, étudié sous tous les angles, et donc il avait initialement été considéré logique de les inclure, mais euh, L'évolution euh, a été euh, d'éviter les conflits d'intérêts. Et, oui, et donc, ils ont finalement, euh, ils ne participent plus à ces, ces commissions décisionnelles. Leur opinion, même contre leur gré, peut être pourrait influencée être influencée par, par la subjectivité. Ouais.
0: Donc, ça, c'est un progrès énorme et qu'il faut, qu faut souligner. Exactement.
1: Alors, euh, une fois que euh, la commission d'AMM a validé euh, l'utilité et l'inocuité du médicament, elle délivre donc la l'AMM et une autre instance, celle de l'HAS, va évaluer l'amélioration du service rendu par ce médicament euh, par rapport aux médicaments antérieurs. Et elle va classer ces médicaments dans ceux qui ont un intérêt majeur, qui font une amélioration majeure, une amélioration modérée. Euh, ou une amélioration faible, ou pas d'amélioration du tout. C'est-à-dire un médicament qui, finalement, est nouveau, certes, mais qui n'apporte pas vraiment un, un bénéfice euh, pour euh, les patients, un bénéfice supplémentaire par rapport à l'existant.
0: C'est un progrès pour la société. Pendant, pendant quelque temps, l'industrie pharmaceutique se contentait de faire des, des copies qui, qui donnaient les mêmes résultats que les médicaments Princeps qui étaient acceptés, là, à partir de 7 amélioration
1: du service médical rendu, il fallait faire mieux que ce qu'il y avait avant. Exactement. En tout cas, le taux de remboursement va dépendre en de plus. cette amélioration. Et donc, un médicament qui n'apporte rien de plus peut très bien ne pas avoir de, de mise sur le marché avec un, un remboursement satisfaisant. Eh bien, à, voilà. Alors, à tout point chose... de vue, on voit à quel, à quel point c'est bien encadré c'est tellement bien encadré qu'avant même de débuter les essais thérapeutiques, euh, le protocole précis est présenté à un comité consultatif d'éthique qui est présent dans tous les hôpitaux ou dans la, dans la plupart des hôpitaux importants. Euh, et ce comité d'éthique va étudier de façon précise le protocole avant de donner son accord et les centres participants ne vont pouvoir débuter les inclusions que lorsque le comité d'éthique aura donné son accord. J'insiste là-dessus parce que chaque fois que j'ai pu participer à,
0: à une étude, la, ré, la réflexion courante, je ne sais pas si ça a été pareil pour toi des patients, mais alors on est des cobayes. Et, non, ils ne sont pas des cobayes. Ils sont, alors, ils sont
1: respectés et avec des règles très strictes. Alors, les, les règles de ces études sont tellement minutieuses euh, qu'on peut considérer que c'est un avantage pour le patient que d'entrer dans un protocole. C'est-à-dire que euh, tout est prévu, c'est-à-dire euh, si le médicament testé n'améliore pas euh, franchement euh, les choses par rapport aux médicaments précédents, il y a euh, C'est souvent identifié en cours même de l'essai. Il y a des évaluations euh, indépendantes par des, des experts indépendants euh, du laboratoire qui expérimentent euh, la, la molécule euh, qui font des évaluations intermédiaires. C'est-à-dire, avant que euh, le nombre de sujets nécessaires à la conclusion définitive ne soit euh, obtenu, on va regarder un petit peu ce qui se passe de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas, euh, par exemple, une toxicité préoccupante qui euh, soit découverte. Ou bien, au contraire, euh, si on a un effet tellement fantastiquement positif de ne pas continuer à traiter des patients avec une substance moins efficace que la substance de référence. Et,
0: Et donc, donc il est seul, arrivé...
1: On peut arrêter l'essai Il est arrivé qu'on suspende l'essai pour une efficacité, efficacité tellement pertinente qu'il faut hâter sa mise à disposition. Au contraire, s'il y a une toxicité qui se dégage, eh bien, on va suspendre l'essai parce que ça n'est ne, pas tolérable. Alors, par la suite, une fois que
0: le médicament est mis sur le marché, il y a quand même une surveillance. Il y a la phase 4...
1: Oui. C'est quoi oui. cette phase 4 La phase 4, c'est la phase de surveillance, une fois que le médicament est disponible en pharmacie, de façon à surveiller ce qui peut ne pas avoir été détecté comme effets indésirables, je dis bien indésirables, mm -hmm. qui peuvent être des effets secondaires, pas, obligato pas obligatoirement, on y reviendra peut-être, mais... Cette phase est très importante car elle permet de déceler des effets secondaires rares ou exceptionnels. Quand on a fait un essai thérapeutique, on a conclu à son efficacité et à son innoquité sur quelques centaines ou milliers de patients. Mais quand on va l'utiliser largement dans la population, ça va être des dizaines ou des centaines de milliers de patients qui vont le prendre, non pas seulement pendant la durée de l'essai de, de six mois ou d'un ou an, mais qui vont l'utiliser pendant des années pour certaines pathologies chroniques. Donc cette vigilance est extrêmement importante et on en parlera dans le prochain entretien. C'est que... un thème extrêmement euh, important qui s'est d'ailleurs beaucoup développé, beaucoup amélioré ces dernières années la pharmacovigilance, donc ça, ça sera un sujet que nous
0: traiterons par la suite. Merci Thierry Morin.